0: W dzisiejszym odcinku Sharon Sarsberg i Tenzin Robert Turman z książką Pokochaj swoich wrogów. Zapraszam. Przyjrzyjmy się na początek temu, kim są autorzy dzisiejszej książki. Sharon Salzberg naucza medytacji od ponad 30 lat. Jest współzałożycielką Insight Meditation Society w Bell, Massachusetts. Jest autorką kilku bestsellerowych książek, z których tylko jedna została przetłumaczona na język polski i jest to książka, którą pewnie znacie, Siła medytacji, 28 dni do szczęścia. Sharon prowadzi również bloga na Huffington Post była redaktorem współpracującym w Ofra Magazine i publikowała m.in. Wamach Time, Real Simple Good, Housekeeping, Self-Tricycle, The Buddhist Review i Shambhala Sun*. Tenzin Robert Turman, współautor książki, jest profesorem indyjsko-tybetańskich studiów buddyjskich J. Tsong Kappa na Uniwersytecie Columbia który jest jednocześnie pierwszym profesorem obdarzonym katedrą studiów buddyjskich w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem kilku bestsellerów, z których w Polsce ukazała się tylko jedna książka i to jest książka zatytułowana «Buddyjska mądrość na problemy współczesnego życia». Turman jest pierwszym człowiekiem z zachodu wyświęconym na buddyjskiego mnicha przez jego świątobliwość Dalai Lamę. Kiedy powrócił później do życia świeckiego, zachował przydomek Tenzin. Dotąd jest bliskim przyjacielem jego świątobliwości Dalai Lamy i od 48 lat jest współzałożycielem i prezesem Tibet House US organizacji non-profit, której celem jest zachowanie zagrożonej kultury Tybetu. Jako dyrektor Tengur Translation nadzoruje na prośbę jego świątobliwości tłumaczenie głównych buddyjskich tekstów naukowo-artystycznych w języku tybetańskim i z Biblioteki Starożytnego Uniwersytetu Nalanda w buddyjskich Indiach. No i przeczytajmy pierwszy fragment. Pokołań swoich wrogów to praktyczny przewodnik po tym, jak znaleźć wolność od naszych wrogów dzięki potężnym sojusznikom mądrości, tolerancji i miłości. W szczególności oferujemy narzędzia do pokonania kilku rodzajów wrogów, z którymi spotykamy się w życiu. Ci wrogowie wywodzą się ze starożytnych tybetańskich nauk o transformacji umysłu i są to. I tutaj autorzy wymieniają cztery podstawowe rodzaje naszych wrogów. Pierwszy to wróg zewnętrzny. To ludzie i instytucje, które nękają nas, przeszkadzają lub w jakiś sposób krzywdzą Naszym zewnętrznym wrogiem są również sytuacje, które nas frustrują. Wróg drugi to wróg wewnętrzny, czyli gniew, nienawiść, strach i inne destrukcyjne impulsy. Trzeci wróg to wróg, którego autorzy nazywają wrogiem tajnym. To nasza obsesja na punkcie samych siebie i zaabsorbowanie sobą które izolują nas od innych ludzi, pozostawiając nas sfrustrowanych i samotnych. I wisienka na torcie, czyli czwarty wróg, to wróg nazwany supertajny. I ten supertajny wróg to głęboko zakorzeniony wstręt do samego siebie, który nie pozwala nam odnaleźć wewnętrznej wolności i prawdziwego szczęścia. Wyznaczenie kogoś jako wroga nadaje mu niezmienną tożsamość, kiedy kategoryzujemy innych jako złych lub dobrych, słusznych lub niesłusznych. Pozwala nam to czuć się bezpiecznie, wiemy gdzie jesteśmy my i gdzie są oni, a przynajmniej tak myślimy. Ale życie jest bardziej złożone. Odnoszenie się do innych tak, jakby należeli do kategorii całkowicie innej od nas, obiektywizuje ich, tworząc napięcia, które niezmiennie przeradzają się w konflikt. Nie pozwala na łatwe połączenie i może pozostawić nas dość samotnych. Z wrogiem zewnętrznym spotykamy się, gdy zostaliśmy skrzywdzeni. W życiu codziennym mogą nas spotkać wszelkiego rodzaju krzywdy. My i nasi bliscy możemy być obrażani lub martretowani, okradani lub bici, zastraszani lub dręczeni, torturowani, a nawet zabijani. Nasza własność może nam być odebrana, uszkodzona lub zniszczona. Ludzie, którzy popełniają takie czyny, idealnie pasują do normalnej definicji wroga. To osoba, która nienawidzi drugiego i chce lub próbuje go skrzywdzić. Czujemy się w pełni usprawiedliwieni, gdy nazywamy takich sprawców naszymi wrogami i odpowiednio ich traktujemy. Aby poradzić sobie z naszymi zewnętrznymi wrogami, możemy zacząć od robienia wszystkiego, co możliwe, aby uniknąć ludzi, którzy życzą nam krzywdy, aby uniemożliwić im realizację ich szkodliwych planów. Jeśli jednak nie możemy ich uniknąć, Musimy się jakoś obronić. Ale pomiędzy unikaniem a defensywnością leży droga pośrednia. Najlepszą strategią ze wszystkich jest działanie zapobiegawcze, tak umiejętne, by nie pozwolić naszym wrogom na skrzywdzenie nas, zanim się zdenerwujemy. W tych strategiach możemy spojrzeć na naszego wroga jak na potencjalne niebezpieczeństwo, podobnie jak na ciężarówkę zbliżającą się do nas na autostradzie. Przewidujemy drogę ciężarówki i podejmujemy środki ostrożności, aby jej uniknąć. Ale nie nienawidzimy ciężarówki, nie robimy z niej wroga. Po prostu dbamy o to, aby pozostać bezpiecznie po naszej stronie drogi. Kiedy chcemy się nauczyć strategii unikania krzywda, jednocześnie rosnąć w siłę i wypolerować lśniącą zbroję cierpliwości, nie czekając aż ktoś lub coś nas skrzywdzi oraz dać sobie szansę nauczenia się powstrzymywania naszych reakcji w postaci irytacji, prześladowania, gniewu i strachu to potrzebujemy do tego wrogów powinniśmy być wdzięczni za naszych wrogów powiedział Dalai Lama ponieważ uczą nas oni cierpliwości odwagi i determinacji oraz pomagają rozwijać spokojny umysł i to kolejna odsłona prawdy która jest dość niewygodna i na którą bardzo rzadko się chcemy zgodzić wyobraźmy sobie takiego kogoś kto no jest trudny dla nas, z kim kontakt jest dla nas na przykład toksyczny, albo kogo uważamy za naszego prześladowcę, oprawcę, nawet w najdelikatniejszych sprawach. Posiadanie kogoś takiego w naszym otoczeniu, czy nam się to podoba, czy też nie, jest szansą, by nauczyć się odporności na kogoś takiego. Jeśli nie mamy nikogo takiego, nie mamy wrogów w ogóle, to jak chcemy się nauczyć żyć i być aktywnymi, działać w każdym z możliwych środowisk, a wrogowie są w każdym środowisku. Niestety, z bardzo prostego powodu, nie wszystkim spodoba się nasza gęba, nie wszystkim spodoba się to, co mówimy, nie wszystkim spodoba się sposób, w jaki to mówimy, nie wszystkim spodoba się styl naszego życia i okej, okay, mają do tego prawo. Tak jest świat skonstruowany, że nie da się przejść przez życie mając samych przyjaciół, ludzi wokół siebie, którzy nam wyłącznie dobrze życzą i są do nas dobrze nastawieni. Spotkamy na swojej drodze również wrogów. Jeśli się nie nauczymy umiejętności operatywnych w takim środowisku, to wszystko będzie ok, dopóki tych wrogów nie spotkamy. Ale tak się nie da przeżyć życia, bo prędzej czy później na naszej drodze stanie właśnie ktoś taki. I co wtedy zrobimy, nie posiadając ani umiejętności radzenia sobie z jego wpływem na nasze życie, ani też najmniejszej odporności, byśmy mogli sami sobie właśnie z tym poradzić. Także niestety, czy nam się to podoba, czy też nie, dzięki temu, że czasem mamy wrogów, uczymy się, jak sobie w życiu radzić. Kolejny fragment. Ostatnią rzeczą, jaką większość z nas chce usłyszeć, jest to, że możemy mieć jakąkolwiek odpowiedzialność za tworzenie własnych wrogów. W końcu to nie nasz samochód przejechał po naszym świeżo skoszonym trawniku. I nie jesteśmy tymi, którzy rozpowszechniają złośliwe plotki o ukochanej osobie, ani nie jesteśmy tymi, którzy sprawiają wrażenie, jakby czerpali wielką przyjemność z kradzieży klientów koleżanki. Ale jeśli kiedykolwiek mamy pozbyć się naszych wrogów lub przynajmniej uczynić ich bezsilnymi wobec nas, będziemy musieli przyznać się do naszej roli w tworzeniu wrogości. Każda osoba może być nieprzyjemna i szkodliwa, tak jak każda osoba może być miła i pomocna. Pomyśl o kimś, kogo bardzo kochasz. Jeśli spojrzysz wstecz, prawdopodobnie znajdziesz czas, kiedy zrobił coś, co Cię skrzywdziło, nawet nieświadomie lub czas, kiedy byłeś zły lub zła na tę osobę, lub ona była zła na ciebie. Wróg nie jest więc ustaloną definicją, etykietą trwale przyklejoną do każdego, kto według nas wyrządził nam krzywdę. To tymczasowa tożsamość, którą przypisujemy ludziom, gdy nie robią tego, czego chcemy, lub robią coś, czego nie chcemy. Ale cokolwiek zrobili lub nie zrobili inni, tworzenie wrogów, zawsze do nas wraca. Niestety, my również mamy swój udział w tworzeniu naszych wrogów. Przez to, jak się zachowujemy, przez to, kim jesteśmy, przez to, że czasem postępujemy w taki, a nie inny sposób, który nam wydaje się słuszny, a dla kogoś może być irracjonalny, absurdalny czy wręcz krzywdzący. Wrogowie zazwyczaj nie rodzą się w próżni. Oni zawsze pojawiają się w określonym kontekście życiowym, sytuacyjnym, mentalnym, emocjonalnym. Myślę, że bardzo odświeżające jest takie spojrzenie, kiedy możemy sami siebie zapytać o to, na ile ja stworzyłem swojego wroga. Albo mówiąc inaczej, bardziej precyzyjnie, na ile i jak duży wniosłem wkład do tego, że dana osoba jest obecnie do mnie wrogo nastawiona lub też ja uważam, że jej nastawienie jest w stosunku do mnie wrogie. I nagle się okazuje, że w bardzo wielu przypadkach nie jesteśmy bez winy, chociażby nawet najdrobniejszej, ale tam jest jakiś kamyczek, który umieściliśmy w tym ogródku i który później niestety wraca do nas pod postacią już dość dużej i groźnej skały. Poczytajmy dalej. Kolejny rodzaj wroga. Naszych wewnętrznych wrogów mamy sporo. To mnóstwo potężnych sił w naszych umysłach, obsesyjne pożądanie, płonący gniew, nawiedzająca zazdrość, stresująca rywalizacja, głupia duma, uparte złudzenia i przekonanie o własnej słuszności. Są to uzależniające energie, ponieważ chwytają nas od wewnątrz, zdając się zwiększać naszą energię i rozszerzać naszą istotę tylko po to, aby nas zbyt szybko zawieść i pozostawić nas w jeszcze bardziej bezbronnej sytuacji. Gniew i nienawiść chcą, aby ich ofiara odczuwała ból i cierpienie, podczas gdy miłość i współczucie chcą, aby ich ukochana odczuwała radość i szczęście. Ostatecznym przeciwieństwem gniewu jest miłość gorące pragnienie, by inni byli szczęśliwi, ale na etapie wewnętrznego wroga. Kiedy wciąż uczymy się radzić sobie z naszym uzależnieniem od gniewu, dążenie do miłości, pycha nas zbyt daleko. Nierealistyczne jest oczekiwanie natychmiastowego przejścia od gniewu i nienawiści do współczucia i miłości. Cierpliwość jest środkiem pośrednim, miejscem tolerancji, wyrozumiałości, a z czasem i przebaczenia. Nadal możemy być zirytowani, gdy jesteśmy skrzywdzeni lub myślimy, że jesteśmy skrzywdzeni, ale nie zatracimy się w gniewie, o ile zaakceptujemy irytację. Zdobędziemy się na cierpliwość wobec krzywdy i krzywdzącego, powstrzymamy się od mściwych reakcji i być może nawet wybaczymy zranienie. Cierpliwość jest antidotum na gniew, a miłość może swobodnie powstać w oparciu o cierpliwość, jako ostateczne przeciwieństwo nienawiści. Tak więc, aby poradzić sobie z wewnętrznym wrogiem, pierwszym krokiem jest pielęgnowanie cierpliwości. Kiedy zrozumiesz, że gniew sam w sobie jest twoim największym wrogiem, uprości to walkę o odkrycie szczęścia. Ponieważ twój główny wróg jest w środku, możesz go włączyć, znaleźć jego źródło, poznać jego przejawy, zbroić się przeciwko niemu i pracować nad jego wykorzenieniem. Dopiero wówczas powoli uwolnisz się od jego krzywdy. Tu wiem, że ten przykład podawałem chyba już kilkanaście jak nie więcej razy, ale warto go znowu przywołać. Kiedy jest możliwy akt kreacji? Kiedy twórca jest inteligentniejszy niż to, co tworzy? W ten sposób na przykład zegarmistrz tworzy zegarek, dlatego że jest inteligentniejszy, jest mądrzejszy od zegarka, więc potrafi go stworzyć. Inaczej akt kreacji nie byłby możliwy. Kto tworzy Twój gniew? Kto tworzy twój smutek? Kto tworzy twój żal, przygnębienie, oczekiwanie, rozczarowanie i całą masę różnych emocji, z którymi tak ciężko jest sobie poradzić? Ty. Jesteś zakarmistrzem Jedyną władną osobą, by nad tymi emocjami zapanować. Bo to ty je tworzysz. One są w tobie. Masz nad ich tworzeniem pełną władzę. Bo inaczej akt kreacji nie byłby możliwy, skoro masz władzę nad ich tworzeniem, to również masz władzę nad tym, by sprawić, by przestały nad tobą panować. Sięgamy teraz do trzeciego rodzaju wroga. Jak pamiętacie, to jest tajny wróg. Tajny wróg to wewnętrzny wzorzec, który jest głęboko spleciony z tym, co buddyjska psychologia nazywa przyzwyczajeniem do siebie. Identyfikowanym jako najgłębszy korzeń pożądania gniewu i złudzenia to zbudowany na fundamencie nawyku tożsamości wewnętrzny głos zaabsorbowania sobą. A co ze mną? Jak się mam? Co z tego mam? Co mam w ogóle? Jak mnie widzą? Jak będzie mi to służyć? Wsłuchujemy się w ten natarczywy, nieustanny głos ego i czujemy, że nie możemy temu zaprzeczyć, ponieważ myślimy, że jest to nasz jedyny głos. Jednak ten głos naszego ciągłego zaabsorbowania sobą jest naszym podstępnie potężnym wrogiem, udającym, że jest naszym prawdziwym głosem i wydaje się być pomocny i wspierający, jednocześnie prowadząc nas ścieżką do zniszczenia. Ukryty przed naszym świadomym umysłem, przejmując nasz świadomy umysł, tajemny wróg żyje w cieniu, ukrywając się przed nami, ukazując się nam jako nasze ja. Czterostopniowa droga do zwycięstwa nad Tajnym wrogiem jest procesem stopniowym, wymagającym krytycznej mądrości i koncentracji medytacyjnej, twórczej wytrwałości w działaniu mentalnym i społecznym, a ostatecznie odważnej zdolności tolerowania wolności i błogości. Wymaga prawdziwego bohaterstwa. Dharmara Rakshita określił cztery podstawowe kroki do zwycięstwa nad tajnym wrogiem. Pierwszy. Pierwszym wyzwaniem jest uświadomienie sobie zaabsorbowania sobą, które opiera się na kompleksie tożsamości zarówno jako na instynkcie, jak i na nawyku. Drugie. Kiedy już je znajdziemy, musimy je obserwować. Z przenikliwym skupieniem świadomie doświadczyć, jak działa w nas zarówno na poziomie przyzwyczajenia, jak i na poziomie nieświadomego instynktu. Trzy. Uświadomienie sobie tajemnego wroga nie usuwa jednak od razu jego złych skutków, potrzeba czasu, aby wypłukać je i zniszczyć, skorygować nasze błędne postrzeganie mądrością i pielęgnować antidotum na zaabsorbowanie sobą, którym jest przekierowanie zaabsorbowania na innych. I, cztery. I na koniec musimy pogłębić nasze krytyczne zrozumienie tajemnego wroga za pomocą medytacyjnej koncentracji wejść wystarczająco głęboko, aby wykorzenić ukryty, instynktowny wzorzec, osiągnąć błogość wewnętrznej wolności i przypieczętować nasze uwolnienie od tajemnego wroga. Czyli, drodzy Państwo, tak naprawdę ciężka robota, bo trzeba pozaglądać w siebie i zastanowić się nad tym, w jaki sposób my sami pielęgnujemy wroga, uznając często, jak piszą autorzy, zarówno instynktownie, jak i nawykowo, to, to my jesteśmy centrum wszechświata, że rzeczy kręcą się wokół nas i to, co nas dotyczy, jest najważniejsze w naszej rzeczywistości, w naszym otoczeniu, w świecie, w którym żyjemy. I nagle się okazuje, że kiedy zaglądamy w siebie, to odkrywamy, że to zaabsorbowanie sobą przydarza nam się dużo częściej, niż byśmy mogli sądzić, że jest dużo więcej w naszym życiu, że pojawia się również w tych sytuacjach, w których w ogóle się nie spodziewaliśmy, że możemy się kierować właśnie za absorbowaniem sobą. A to naprawdę nasz wróg i to taki tajny, tajny, przyczajony, bo ukrywający się za naszym ja, mówiący i wmawiający nam, że to my jesteśmy najfajniejsi, najważniejsi i wszystko, co nas dotyczy Powinno mieć pierwszeństwo przed tymi rzeczami, które dotyczą innych, a to po prostu nieprawda. Ostatni fragment. Wraz z pokonaniem zewnętrznych, wewnętrznych i tajemnych wrogów narasta w nas radość i błogość. Jesteśmy w stanie zobaczyć prawdziwy sens i cel życia, w ten sposób uzyskujemy wiarę w naturalną dobroć wszechświata. Teraz utożsamiamy się ze wszystkimi istotami, nie ma oddzielenia między nami, nie ma ja i innych, nie ma my przeciwko tym, których nazywamy oni. Możemy kontynuować drogę z pełną ufnością w potencjał całkowitego przebudzenia, ale mimo wszystko wciąż jest cień zasłaniający naszą błogość. To rozbieżność pomiędzy naszą kontemplacyjną wizją Oceanu Wolności a naszym codziennym doświadczeniem burz i pozornie niekończących się konfliktów zwykłego życia. Teraz właśnie napotkaliśmy Supertajnego wroga. Znajdujemy go w rozbieżności między tym, co wewnętrzne i zewnętrzne. Między tym, co wyobrażamy sobie, a tym, co możemy osiągnąć. Kiedy szukamy źródła tego supertajnego wroga, znajdujemy go głęboko w sobie, bez względu na to, jakiej radości i błogości doświadczamy. Pozostaje zasadnicza troska. Postrzegamy siebie jako tak niezasłużonych, że nie moglibyśmy doświadczyć całkowitej wspaniałości głębokiej rzeczywistości. Ale kto nam powiedział, że nie zasługujemy na prawdziwe spełnienie? Ekstatyczną błogość, miłość wszystkich i miłość do wszystkich. Dlaczego w gruncie rzeczy tak mało oczekujemy od życia? Super tajnym wrogiem jest nasza utrzymująca się niska samoocena. To poczucie bezwartościowości, to samopogarda, wstręt do siebie i samozaparcie się siebie opierają się na głęboko zakorzenionym kompleksie niższości wpojonym nam od dzieciństwa przez kulturę ogarniętą strachem i ignorancją. Ten kompleks niższości osłabia wyobraźnię, ogranicza nasz entuzjazm, więzi w smutku i rozpaczy. Zwycięstwo nad tym supertajnym wrogiem, nasze czwarte i ostatnie zwycięstwo, Osiąga się poprzez odzyskanie potężnych energii kontrolowanych wcześniej przez gniew i nienawiść, energię ognia i iluminacji, która rozprasza wszystkie cienie oraz energię wody i przepływu wcześniej związaną z pożądaniem, przywiązaniem i chciwością i władanie nimi na nowo z roztropną mądrością. Czyli przetłumaczywszy to w skrócie. Dlaczego uważasz, że nie zasłużyłeś na oświecenie? A może zasłużyłeś? A może te miliony ludzi na świecie, uu, że tak uważają, są w błędzie. Może wszyscy zasługujemy. Jakże inaczej by się nad sobą pracowało, jakże inaczej zmierzałaby się ścieżką rozwoju duchowego, gdybyśmy pokonali tego ukrytego, supertajnego wroga, który przekonuje nas, że na przykład, boskość jest nie do osiągnięcia. Na szczęście w historii świata było kilku śmiałków, którzy w to nie uwierzyli. Książka Sharon Salzberg i Tenzina Roberta Turmana Pokochaj swoich wrogów. Jakże cenna pozycja, 2017 rok. W Polsce niestety nieobecna z wielką szkodą. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.